0: Um dia de espada, um dia
1: vermelho, antes que o sol nasça.
2: Ao <SILENCIO> mares senhoritos e senhoritas, meu nome é Pedro. O meu nome é Pedro. Professor Ucrânio.
0: Ucrânio? Parabéns,
2: caralho. vai lá meter o na guerra. <risos> é,
0: eu estou datando frente aos conflitos geopolíticos e também...
1: <risos> o B... <do> <risos> Meu nome é Baissa. Ainda. Ainda. E continuará sendo.
2: Será? Será Os próximos <risos> É isso então, crianças e crianças. <risos> Estamos de volta então para esse que é o último capítulo do livro 5. Estamos às margens do final do Retorno do Rei, galera. Você que tá se perguntando Pedro, por que, é que nós estamos perto do fim e ainda tem mais da metade do livro pra frente? É, meus amigos...
0: É porque o resto é a série da Amazon. Exato. <risos> Essa é da Amazon aí é umas 25 páginas aí do, 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 dos apêndices O povo fala que esse é o maior livro, não é não, velho, esse é o menor livro Porque o
1: apêndice é quase tudo <risos> Eu tava olhando na edição da Martins Fontes, começa na página 318
2: É muito, é muito cedo que começa Mas a gente tá dando uma exageradinha aqui Isso. Mas, esse é de fato o último capítulo desse livro e nós já estamos nos aproximando aqui para as tretas. E eu acho que a gente pode logo falar sobre essas tretas. O que vocês acham? Quais tretas? As violências. Violência?
0: <risos> Viva a violência! Vamos começar o Capitão. Hoje não tem meio. <risos> um abração aí, vamos logo.
1: Capítulo 10: O Portão Negro se abre...
2: Já começamos aqui com o Baecito de volta, depois de ser restaurado na sua versão mumificada após ser comido pelos grilos Ai, e gafanhotos.
0: Teve gente que ficou preocupada. Explica essa história, essa por favor, que eu acho <risos> que é uma dívida que você tem para com os ouvintes e eu gostaria muito que ficasse registrado nos anais desse programa, que a, a história é sensacional.
1: Mas é para explicar sério? <risos> <risos> é, é
0: a verdade, e nada mais que a verdade
1: A verdade, cara, é que estive passando dias em Unaí Famigerada cidade de Unaí E estava incapacitado de gravar por problemas de ordem técnica Então me ausentei do programa, por isso não teve nenhuma fratura não teve nenhuma lesão física corporal ah. Algumas mentais Por conta de seu naí, mas é, isso aí é, a gente já É sempre um problema Tá acostumado a lidar Isso <risos> E é isso, estou bem Resetaram aqui meu, meu sistema operacional Tiraram as faixas e estou tinindo, tá?
0: Você poderia explicar as faixas especificamente? Porque a galera se preocupou por conta da foto
1: Me entregaram o pedido errado, cara E aí, o que, que eu vou fazer com faixas A não ser me fantasiar de zabusa. <risos> Não tem outra coisa. Mas eles não entregaram uma faixa. Não entregaram uma. Tá longe. Tá geladíssimo. Foram 100 ataduras de 1,80m por 40 centímetros de largura. Não sei quanto é aquilo. Não, não, 40, não. não. São 20 de largura por 1,80. E é isso. Quem quiser faixa aí, eu estou distribuindo. Passa ela em casa e pega.
2: Vamos então aqui para o episódio depois dessas necessárias explicações. É o seguinte, o capítulo ele começa com os exércitos. Na verdade, sim, deixa eu dar um passo para trás. O capítulo é todo sobre exércitos, isso é importante. <risos> e o capítulo começa com a segunda tentativa dos orques e dos orientais de fazerem um ataque. Mas aí eles foram novamente dispersados pelos roerim.
0: Era a galera e... que sobrou, né? Que tava vindo do norte. Aí eles viram e falaram,
2: Ih, moleque! Morreu todo mundo. É, a treta.
0: <risos> aí quando eles terminaram de falar isso, caparou. isso
2: é, E essa, essa dispersão aí fez com que a cidade ficasse bem guarnecida, né? Porque as ameaças foram embora e tava chegando alguns reforços. Aí o que que acontece... A gente sabe do último episódio que eles decidiram fazer um ataque suicida a Mordor. Uma grande piada. Uma grande piada, é exato. Com isso tudo estabelecido, eles começam a movimentação de tropas. E aqui tem algo que eu não me lembrava. O Merry foi impedido de se juntar a eles.
0: Ah, eu esqueço eu disso também. Eu não lembrava disso. Bom senso,
2: até que enfim, né? <risos> Verdade. É tão raro isso. Isso aí, no caso, foi por causa dele estar levemente ferrado, né? É. Porque ele fez um. ele cometeu um ato transcendental. Ato transcendental. Seja o que isso significar.
0: <risos> ah, mas eu quero ir. assim Irmão, por favor, dá uma olhada na sua lombar. Faz assim, ó, olha aqui pra sua esquerda aí ele, olha. Pra esquerda é a, a lombar dele estrala, né?
2: Ah, e ele não dá coisa. Tá vendo? Você ainda não pode ir. Eu acho bom, eu acho que foi o Gandalf que fala depois. Não, tá tranquilo, você vai morrer mais tarde ah. Se a gente morre agora, você morre depois, tá ah. tudo bem Isso é um consolo <risos> Eu gosto
1: E ele se sente envergonhado de, de não ir, né?
2: Pô, é. lógico Eu também me
1: sentiria Não sei, cara Eu acho que eu, eu gosto de uma fala do Aragorn Que ele fala Não inveja a oportunidade de perigo Pois embora tenha feito o que a sorte lhe
2: permitiu Ele ainda não realizou um feito à altura do seu Isso é muito legal é... Ele, no caso, o Pippin Porque o Pippin tá indo Mas aí você pensa o... Ah, cara, já foi sorte um hobbit sobreviver a um Agora você leva o outro hobbit pra sobreviver uhum. Pois a é, outra cara Isso aí eu
1: acho que é um ensinamento até pra juventude, pô Não inveja a oportunidade de perigo, pô o jovem gosta demais de se colocar em perigo. Sim. E de vangloriar. Aí vê o outro em perigo e fala, porra,
2: quero também. Não, cara, fique caso em casa. Dorme. É aquele, Sempre. é aquele, Pô, eu, eu durmo duas horas por noite, tem três meses é. pra jogar. É.
1: Tomo três garrafas de corote. Enquanto durmo. Enquanto durmo. Enquanto, é.
0: <risos> Tô muito bem, aí você vê uma pálpebra da pessoa descolando, <risos> entendeu? É, nossa, é, não.
1: A pessoa naquele tom esverdeado, né, velho? É. De... Que
0: desespero. Ou então, ou então isso aí é pro Mary fazer Olimpíada de fudido com o Pippin, né? Porque Olimpíada de fudido, não sei se vocês compreendem aí, os ouvintes, este conceito, mas é basicamente quando duas pessoas competem pra ver quem sofre mais, entendeu? Sim. É a Olimpíada de fudido, eu odeio isso. Eu, assim, oh, eu sofro muito mais que você, foda-se. Entendeu? É, é sofrimento. Ah, não, mas você não tem argumento, você não pode reclamar, não.
1: Você tá reclamando à toa. Entendeu? É.
0: Isso é a cara do Mary do Pip É,
1: e, e pô, o pessoal adora desvalorizar qualquer coisa que se sente porque tem alguém pior. não respeita.
0: E ó, quem ouviu o Plantumba vai perceber, por exemplo, que tem uma hora que eu falo lá sobre a glorificação da guerra, olha aí ó, esse é um tema olha constante no negócio, faço fala assim, irmão, não é glória, a gente tá indo por dever, eu preferiria ficar aqui, eu tô indo porque não tem jeito, provavelmente vai todo mundo se fuder, para de glorificar essa merda! <risos> Ah, eu quero glória, eu quero glória Não sei o que, e aí tem um payoff Disso aí mais tarde com a Elwyn Também, que é o, o payoff Que eu diria que é o mais Mal interpretado pela Sociedade moderna Mas eu deixo isso pra falar depois welcome. <s bir already>
2: Eu acho muito bonita a cena do Mary vendo eles sumindo no horizonte. E o que a gente tem agora é uma procissão, né? É.
0: Uma romaria.
1: Carreata, né?
0: Cavalada. Cavalada.
2: Cavalada, pô, cavalada. Os caras param, fazem aquele almoçando no. Porra. Minha, Deus. Avó fa... minha avó era. As fazendas da minha avó era pouso, parava lá pra comer.
0: Olha aí, pouso. É cavalgada mesmo o negócio, né?
2: É cavalgada. Eu sei, mas...
0: É Cavalada é, é melhor.
2: <risos> A primeira cidade que eles chegam é Osgiliath. Ali tá o pau comendo, né? Porque não de violência, mas de tentar fazer o lugar ficar minimamente habitável. Ou pelo menos ser capaz de receber algumas das pessoas, porque... Teve guerra, né? Literal ali. Então eles tinham que arrumar as pontes, tinham que arrumar as, as balsas, essas tretas, tudo lá. Eu acho que eles não chegam a deixar, eles não chegam a deixar o exército aqui. Eles deixam mais na frente, na encruzilhada. E eu gosto de que quando eles chegam nessa encruzilhada, eles começam a, a falar, do, a, a, a gritar que os senhores de Gondor retornaram e estão tomando posse da terra. Isso é muito legal, cara.
0: Parece padre benzendo a terra, né? Assim, é. Ah, em é nome da pátria, filha
2: espírita, sabe?
0: E tum! Aí, pe aí pega Nossa fogo, né? De, de Joga água benta e pega fogo no lugar.
2: E aqui a gente tem uma leve interseção com os caminhos do Frodo, né? A gente começa Isso. a ver eles falando... Sobre os lugares que o Frodo passou. Uhum. Olha isso, e... é da hora. É um setup, né? Pra ajudar
0: a gente também, porque já tem algum tempo que a gente não tem contato com o Frodo. Uhum. Então aí lembra e fala: Ó, oh, eu não preciso ouvir o tumba do balinho para entender isso. <risos>
1: É verdade, o Tolkien escreveu um livro que, que é coerente, né, menino? <risos> <risos> que eles citam lá? as... É do Eles recolocam a cabeça, né? E do rei. Que tava caído, eles... Recol... Deve ter
2: sido uma trabalheira. E ainda lixam as pichação dos orques. É verdade. E aproveitando
0: que esse tempo aí de limpar a pichação dos orques
2: vai demorar pro
0: car... Né? Aí eles começam a debater E aí eu gosto Do Imrahil tomando a frente Numa decisão lógica Que é hum, Faria sentido a gente ir Comer primeiro Minas Morgo Só que aí eu, eu gosto Que o Gandalf parece que ele adverte No desespero, né? O, Gan, o Gandalf Imediatamente foi contra <risos> Reprovou a ideia Por causa do mal que morava no vale Ou seja, ali é um lugar tão desgraçado que é, é, é Rússia no inverno, entendeu? Já voltando é aí verdade. o tema da guerra aí.
2: A galera chega perto, cheira aquela fumaça que o Frodo descreve como extremamente nojenta e sai vazando mesmo. Exatamente.
1: A galera que acabou de sair da guerra, né? tá com trauma ainda, mas chega num lugar desse aí completamente fragilizado, pô, não tem como. Mas aí também foi juntar o útil ao agradável, né? E nenhum dos dois é agradável, mas os dois são úteis. Que é as notícias que o Faramir deu do Frodo, né? Isso. Então, e o Faramir fala que o Frodo foi por ali. Então, não é interessante eles irem Ir por, por ali, ali. chamar a atenção.
0: Eu acho isso muito massa. É. Porque, lembrando disso, né? Fazer, ó, o cara, se ele foi pra lá, assumindo que ele ainda está vivo, eu vou, vou tirar de lá, mano. E aí, e eles decidem, mas manda uma vanguardinha, né? Gandalf Sim. e Aragorn vai com a vanguarda até o Vale de Morgo.
2: Observar, né? e ele, observar.
0: E eles destruíram a ponte maligna. Pois só é, pela fudelagem.
2: É isso que... É, tipo, eles pegam a minicomitiva, vão lá, destrói a ponte e vaza. Não tem ninguém naquele, naquela cidade. Aquela cidade ela não tem valor estratégico nenhum, velho. Então você pensa, uhum. o Imbra Hill, ele tomou uma decisão, só que seria uma decisão horrível. O que, que eles iam fazer naquele lugar? O que, que eles iam ganhar? Exatamente. Eles iam queimar as camas dos Nazgûl. E os Nazgûl nem tá indo dormir.
0: Exatamente, não tem valor nenhum. Porra, o, o tenente morreu. Provavelmente a cidade toda foi esvaziada. Grande parte da força órquica veio de morgo.
2: Né? Então esvaziou tudo. Se tivesse explodido essas pontes antes, se o Frodo tivesse explodido essa ponte quando ele tava lá, teria atrasado a saída dos exércitos, entendeu? Aí você pensa, putz, aí ó, o Sem ele leva um monte de coisa. Por que, que ele não levou um barril de pólvora do tamanho dele mesmo?
0: Você tá, você tá assistindo muito 007. Eu já tem tempo que eu tô Legal. querendo alertar isso pra você. Mas é, eu, tô, eu fico com vergonha, porque seu entusiasmo é um pouco fofo, assim. Mas eu devo falar que você tá assistindo muito 007.
2: Chega! É quase ingênuo, né, É véio? quase ingênuo. O cara falando. da não. Eu amo o Daniel Craig e você não vai me impedir.
0: Eu, eu nunca gostei, eu sou da geração uh... Pierce Brosnan Que até hoje não sei falar <risos> Pierce de Brosnan dele. também. Dele, ele não é bom ator Mas <risos> eu, eu,
1: eu gostava do... É, ele faz tudo menos atuar
0: Ele é bonito O meu carinho nostálgico Ele única e simplesmente
2: vem do GoldenEye de Nintendo 64 é, Eu ia falar, você só gosta do Percy Porque você gosta do GoldenEye especificamente E você gosta do GoldenEye especificamente Porque você gosta do jogo
0: Sim, eu gostava muito porque foi o único jogo De tiro, eu não sei se você lembra quando a gente Era o único jogo de tiro que eu gostava Porque ele tinha pistola, ele tinha pistola Silenciada, ele tinha o um golpe de karatê E ele tinha o um golpe de karatê silenciado Era <risos> muito <risos> Muito bom Eu gostava do barulho da GoldenEye Meu master Sauron the Great, the welcome.
1: Mas aí é isso, né? Destruir a ponte por puro mimo, por puro prazer ali da coisa. É,
2: arce... Como é que fala que, que faz incêndio? É arce, né? Mas Ar, porque...
0: Arsonista. Arce...
2: É isso? Incendiário serve. Piromaníaco. Piromaníaco, será?
0: Pirofílico, que eu não Ele sei se tá existe. A gente tem esse direito. Porra, nós estamos no podcast sobre línguas. Não vamos criar uma palavra, piro... É verdade. <risos> piro, exprime a noção de fogo ou calor. Por exemplo, pirofobia. Se existe pirofobia, então existe pirofílico. Pronto.
2: Vamos seguir aqui, que já sai muito <risos> do contexto. Uma, uma outra Não. coisa sobre a gritaria deles é que ao invés de falar os senhores de Gondor, o Gandalf fala para dizerem o Rei Elessar. Isso é da hora.
1: Eu acho que é o Enrail que falou isso. Bom, é o Imrahil
2: mesmo. Foi o Imrahil que falou.
1: Eu bem imagino ele chegando assim, bem no cochicho falando assim... Ô, senhores de Gondo, vamos falar o rei. Não é rei ainda, mas vamos já usar, pô. Esse cara vai respeitar mais. Só fala aí, pô. Testa aí, até aí fala cê, uma vez pra ver se fica bom.
0: Aí você descobre que o, o Imrahil é o Caco Antibes, né? Porque ele, o povo fala assim, o rei é essa. Aí o Zó, fudeu, fudeu, corre, corre. Eu tenho horror, a pobre. <risos> é o Caco Antibes. É, 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 o, o Imrahil tá desde o começo se mostrando um aristocrata fudido. Ele tem nojo de pobre, entendeu? Isso Ó, é verdade. Teus títulos aqui, respeitar os títulos.
1: E aí, três vezes por dia, né, esse cara grita. Eu tô ah, falando que é um
0: benzimento?
1: Ninguém respondia, eu acho engraçado isso. Pois é, né, até parece que alguém ia gritar. Eu!
2: Pelo levar uma flechada no meio do olho. É. Tá é. que pariu. Ou, então, ou
0: então botar um eco, né? Os senhores de Gondor chegaram!
1: Foda-se, Foda-se, Foda-se,
2: <risos> Mas em sequência a essa tretaria toda aí, a gente tem a primeira ocasião de briga, uma hoste tenta atacá-los, né? Mas os batedores veem isso e aqueles que o emboscar acabam sendo emboscados.
0: Uhum. É, o texto faz questão de ressaltar que foi no mesmo lugar onde Faramir tinha atocaiado os homens de Arad. Lá com o Frodo, né? Uhum. Eu fico imaginando se por acaso seriam os mesmos Sim. caras, tipo assim, os sobreviventes. Falar assim: isso aí, já que isso aqui funciona, vamos ficar aqui, ó. Aqui nós vamos pegar. Aí eles, eles vão atacar e se fode, entendeu? Fazer que
1: droga, não tenho sorte. Eu acho que é o Aragorn que vem com essa ideia de que esse ataque foi planejado, né? Pra perder de propósito, não sei, ele não, não... Porra, foi tão patético que os caras falaram, não, não é possível, isso aqui não. Deve ter não sido É pra
0: alguma... estimular a imprudência muitas vezes, né? Porque eu falo assim, porra, Sauron só faz isso, velho? Sauron é um merda! E aí aumenta a confiança deles pra continuar o caminho. Então é, você tá estimulando o seu inimigo a continuar seduzindo -o com o próprio poder. A arte de professor Crânio.
2: Essa é a mensagem. <risos> Mas assim, eles, eles passam por isso sem esforço algum.
0: E vai, e viaja.
2: E continuamos. Aí passa por mais alguns, alguns lugares legais. Temos a primeira citação a Kilith Gorgor. Esse, esse é um local que eu achei o nome muito
0: interessante. Existe uma banda de black metal chamada Kilith Gorgor.
2: Todo nome de Tolkien tem tipo 90% de chance de existir uma banda de black metal com aquele nome. Todo
1: nome, todo nome é. de lugar ruim. <risos> Não tem nenhuma banda de black metal chamada Valfenda. <risos> Mas é eu, eu acho que a mais famosa é Burzum, né? Mas a famosa entenda fama
2: aí, do jeito que você quiser, né? Entenda a fama chegou nas pessoas que não são do Black Metal.
1: É isso, é, é, é,
0: só me lembro uma coisa, é ele que é do Vampetaço, não é? Burzum? Exato, o cara é do Burzum, que
2: é o que levou o Vampetaço.
0: Explica pro é ouvinte, explica é. pro ouvinte, essa é uma ótima história.
2: Ele falou alguma coisa anti-brasileira no Twitter, agora eu não lembro que, que, qual foi que ele falou. Deve ser o padrão, raça é, mas inferior, não vou repetir macacos, aqui, mas É, 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 racismo, é racismo, 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 racismo gratuito. Aí ah, a galera meteu aquela foto do Vampeta seminu. E começou a spamar no Twitter do cara. Semi-nu não, meu irmão. Nu. Nu em pelo. Nu em pelo, tá? Pelo.
1: Começou a spamar. São duas, duas páginas de uma revista impressa <risos> pra caber. <risos> Aí eles botaram, tipo assim,
0: era, era 5 mil comentários em tudo que ele colocava. Era tipo o um assédio com o, o Tyler Williams, né? O, o Chris. É o uhum, um assédio com é. ele, só que com vampeta, entendeu? vampeta pelado. E aí o cara, quanto mais eles colocavam, mais puta ele ficava e mais os caras colocavam. Que
2: desgraça! <risos> e aí ele trancou o Twitter e nunca mais vi mais nada. Quem tem interesse, mete aí um vampetaço Varg no Google que você vai ver tudo que você precisa saber sobre isso.
1: Amor, vampetaço do bem. Vamos, sim. <risos> varg com V? Isso, com V. Com V, com V. V-A-R-G. Só para traduzir aqui,
0: Kirith Gorgol é Kirith é passagem, né? Então Kirith Ungol, passagem da aranha, né? Kirith Gorgor é passagem do horror extremo, Gorgor, né? <risos> é, oh, é, é dread é isso, seria no, no... Que
2: lugar gostoso para passar.
1: Tem estilinho de Lovecraft e isso aí. Tem um estilinho de engenharia elétrica.
2: Inclusive tem uma ilustração do Ted Nasbitt de Krith Gorgor, que mostra como é a passagem. E aqui na, na, no livro a gente tem a descrição de que eles entram, que é ali que é o momento em que dá treta. Quando eles veem a desolação que fica na frente dos portões da, dessa passagem. E aqui também você consegue ver o pântano, o deserto. Então, assim, dali pra frente, irmão, é treta. E ali é onde o povo começa a regar. Isso. Principalmente a galera que não é guerreira, né, brother?
0: Os jovens. As
2: crianças, os coitados. O... Aqui
0: é a parte onde eu creio que George Martin, em toda a sua vida, mais se revirou. Não no túmulo, na, na própria cadeira. Por quê? Porque eu acho que é a parte mais anti-Game of Thrones de todo o livro. Eu vivo falando que tipo assim, ah, porra, o Senhor dos Anéis não é tão preto no branco como a galera do Hot Fantasy Death Fox, entendeu? <risos> como eles apontam, né? Mas essa parte é 100% anti-Hot Fantasy Death Fox. Por quê? Porque nunca que essa galera desistente terminaria viva. O, a galera, tipo, tá com medo, tá cagando. Bicho, se fosse o Martin, mas já ia. Mas ia ter, tipo, o cara ia arrancar os, os cílios dos caras um por um, entendeu?
2: Ia arrancar a cabeça do primeiro pra servir de exemplo pros outros. E ia falar, ah, sou foda.
0: Isso. E aí depois ele desistia e arrancava a cabeça de todos. Porque afinal de contas, <risos> é assim, entendeu? O negócio. Porra. Mas como o Aragorn é muito bom homem, homem bom. Então ele fala: Se você quiser ir, vai, brother.
2: E dá uma missão pra eles não se sentirem inúteis ainda.
0: É. Fala assim: ó, querendo ou não, a gente vai. A gente tá todo mundo em alerta, não sabemos muito bem onde é que ele tá. Deve precisar de coisa lá na terra de vocês. Manda um zap Mas lá olha pra eles. que legal:
2: hum. a humilhação é tão grande que alguns até resolvem ir. O Aragorn, ele é o. <risos> ele humilha nas sombras. Isso. Ele é o
0: pai que fala: Eu não tô puto. Eu tô decepcionado. <risos>
2: decepcionado.
0: <risos> Meu Deus, mata a criança. Essa é a filosofia de tortura infantil que eu gosto. Mas, de novo, uma extensão da parte mais anti-George Martin. Por quê? Porque os caras que decidiram ir por vergonha provavelmente matariam o Aragorn, entendeu? Na frente do Portão Negro. Enquanto ele tá no discurso, ele... Plé, seria desertor. Eu... Tô cansado de Hot Fantasy That Fucks. Eu gosto de me alienar com um mundo bonito, com honra. Em que as pessoas têm honra e não é um
2: antro de filha da... Mas assim, não, não, a, a treta não para. treta não para. Nós estamos indo desafiar o Portão Negro e assim continuarão.
0: E, e sabe uma coisa que eu noto? A energia, os momentos de tesão aqui, eles são tão fortes que apesar de ser um, ca um capítulo muito descritivo, eu amo, ele é muito descritivo, muito, ah, vapores, ah, não sei o que, não sei o que, mas ele é claro, por quê? Porque você tá prestando atenção, você tá vidrado, porque, caramba, por que que ninguém responde, entendeu? Por que que tá esse silêncio, vai, vai matar todo mundo, e aí você presta atenção, entendeu? Olha pra você ver, é tão descritivo quanto os capítulos do Frodo, mas é mais maneiro. Por quê? Porque você sente a tensão que o exército tá sentindo. Assim como quando o Frodo descreve demais isso no, em capítulos anteriores, né, no Duas Torres, é um, às vezes pode ser um pouquinho chato, porque Hobbit é assim, é detalhista, entendeu? Então é detalhe pelo detalhe, não tem tanta tensão, tem tensão depois, de Laracna pra frente. Mas é, eu gosto disso.
2: E eu sinto dessa forma também, eu gostei dessa cavalgada como um todo, ela foi bem construída para a gente se interessar pelas, pelas descrições. E aí você tem alguns detalhes interessantes, por exemplo, Kirif Gorgor é citada lá atrás, mas a gente vai voltar para ela, a gente sabe que é lá que fica o Portão Negro, então mas ele vê isso de longe e ele começa a falar sobre isso. Então, se você, por exemplo, está no mapa, você consegue começar a perceber essas coisas no mapa e seguindo bonitinho, sabe? Eu gosto disso. And who is this? <risos>
0: E de repente, eles veem o Moranon, o Portão Negro.
2: Oh. Eles chegam lá na passagem, o Portão Negro está fechado. Ó, oh, ó, oh, viu a referência? Viu a referência? <risos> <risos> Uma das coisas que a gente esqueceu de comentar era que os Nazgûl estavam sobrevoando o exército já há algum tempo, mais fora da visão. Isso. É verdade.
1: Mas ah, eles isso. não contavam que teria o Legolas no meio. Quer dizer, isso, isso, eles isso. sabem disso, mas são bobos que o Lego estava vendo o tempo todo. Uhum.
0: Não, mas provavelmente é proposital. É porque o terror já entrega. Nasgo não consegue esconder é o, o odor do terror.
2: E aqui fala também sobre os dentes. Em algum lugar, exatamente, eu não sei, fala sobre os dentes. Que são os dentes que chamaram a atenção do Frodo e do Sam quando eles estavam lá. E a gente discutiu aqui a questão. Sim. Lembram disso? Das torres. Muito legal, cara. Muito bom exato das torres. As duas torres. Ai,
1: ah, falou. <risos> eles chegam lá com menos de 6 mil homens O que é... Cara, eles chegam lá nada. com ninguém
2: Ninguém É nada essa porra, é bro. É só pra fazer barulho mesmo E aí eles vão, sai com a hostezinha deles E vão lá e gritam Ô oh, senhor do escuro Sai aqui para eu lhe esbofetear a face
0: Eu gosto, essa voz pra mim é canônica agora
1: <risos> Senhor é do essa? escuro Tens o que é preciso para esmagar
2: da minha <risos> raiva. Caralho <risos> É né? tu... Sai boca de... Sai o boca de Sauron, né? A primeira coisa que ele fala. Tem isso que é necessário para esmagar a minha rata.
0: E Ai. o Sauron, bobo do jeito que é, ele cai de primeira. Cai. Fala assim, eu tenho, eu tenho. E clica, pronto, toma vírus e toma. Tudo,
2: entendeu? Mas o... o que é legal, o que é legal aqui é é que eles vão, aí aqui a gente tem a, a, a discussão sobre o, sobre o Sauron tá brincando com as presas, né? Uhum. Ele é espera a comitiva virar as costas para abrir o portão um pouco e mandar a própria comitiva que vai com o Boca de Sauron, o Boca de Sauron que vem montado em uma mula sem cabeça... Só que eles colocaram um, 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 um crânio aleatório na cabeça. Pera, é uma mula ali? é uma Aí saiu o fogo véio. pelas narinas e pelos olhos. É uma mula sem cabeça? Não. Caralho, o Pedro transcendeu agora, pô. Transcendeu. Mano, ele tá cavalgando um cavalo enorme, que o rosto tá tão desfigurado a ponto de parecer apenas um, os, um osso, saindo fogo dos olhos e do nariz. E é a mula sem cabeça. Ah, ele meteram ali um crânio um cabeça, ali no... Bicho. E o Peter Jackson, ele não apenas teve a audácia de cortar essa cena, como ele teve medo de meter o fogão do. do. do Cavaleiro sem cabeça. Eu quero fazer uma pausa aqui, porque isso sela três anos de
0: podcast. Este livro se passa em Minas Gerais, porque Olha. tem até
1: folclore brasileiro, porra. <risos> sem cabeça, cara. Amor, Bom, tem, sem cabeça. Será que tem
2: arte disso? Tem que ter, pô, agora tem que ter. Ah, é, então, é, é engraçado, né? Eu vou, vou até pesquisar, boa, perder.
0: Eu acho que botam como um cavalo normal, mas eu prefiro é um cavalo um
1: sem cabeça agora. Na verdade, eu sempre imaginei um cavalo pequeno, não sei porquê. Tipo um,
2: um jegue. Um gulas. Um, um bula, assim. é. E aqui fala, aqui fala que ele é, é. Ele que eu ele é enorme. eu não consigo
1: né? imaginar enorme, pô. Boca de é. Sauron, pra mim, é meio patético, assim. Eu não sei dizer...
0: Eu gosto muito do design do Boca de Sauron nos filmes. Pra quem não sabe, tem o Boca de Sauron tem. na versão estendida. É uma cena extremamente idiota, mas é maneira só pelo design
1: dele, entendeu? É, pô, ele parece aquele bicho do Mad Max Fury Road que toca guitarra.
2: Hum, já deu vontade de jogar, de assistir Mad Max <risos>
0: Não pode, não pode falar. <risos> Pronto, agora agora saiu da vibe 007 e foi para vibe Mad Max. É um eterno ciclo. <risos>
1: Daqui a pouco vai Blade Runner e aí volta na de
0: Armas. E aí volta na de arma <risos> Mas é, é, é importante ressaltar o quanto que a cena é meio besta. Por quê? Porque ela é igual, né? E, e ele incomoda porque é uma boca muito grande, só tem boca o personagem, né? My Lord Sauron, beats team welcome. E aí ele sorri, né? Aí aí conversinha, vai, cinco minutos de chat, não sei o quê, fia da p*** pra lá, fia da p*** pra cá, né? Essas coisas assim. Aí o Aragorn saca a espada e mata o cara. <risos> <risos> aí eu gostava... Eu gostava... Tem um, um canal que a gente vive citando aqui no podcast, tem muito, muito tempo que eu não cito, que é o Brotherhood Workshop, que faz do Lego, né? E aí ele tem muito essa legal. cena específica, né? Que o Aragorn mata e aí o, o Legolas... O que foi que você fez? Aí o, o, o Gandalf... Matar o mensageiro é contra todas as convenções de guerra que já foram escritas. É, nós temos seguido um lunático. E aí o Aragorn... Ah, pode ir, eu fico sozinho. E ele mata o exército <risos> de Mordor inteiro sozinho.
2: Não Não, Você
1: clean Oh my
2: gosh, we've been following a lunatic. Ai, meu Deus. <risos> uma coisa engraçada dessa cena é que o, o Boca de Sauro ele chega se achando o o pica de aço. Sim. Não, mas aqui, vocês são inferiores. Alguém aqui tem o que é necessário para falar comigo, pelo menos, se não consegue esmagar a minha rata. É Aí o, o, o Aragorn fica só encarando ele, tipo, encarando ele, encarando ele, encarando, Até o cara pular, tipo, é. você não pode me machucar, não. Você não pode me machucar, não.
0: Ó, é. ó, oh, oh, mensageiro, hein? Genebra, hein? Genebra, hein? Oh, oh, oh. É verdade.
2: Não. Não pode, o, o Aragorn, ele esbofeteou o Boca de Sauro apenas com o olhar. Isso. Isso que é homem. Isso que é homem. De novo, eu,
0: evocando psicologia infantil, né? Porque... <risos> Intimidando o criança que fez besteira sem dizer uma
1: palavra. <risos> A só parou, cruzou o braço ficou Olhando aí o cara, ih, não pode não hein? Não pode Aí o Gandalf aqui fala, porra Onde é que tá escrito isso aí que não pode aí O cara, ele fala, né Também não é costume de mensageiro Você é trouxa Falar tamanha atrocidade a respeito das pessoas Porque ele fala assim Aragorn você não, não é digno de esmagar a minha rata Porque você <risos> nem é rei, pô Um pedaço de vidro élfico não faz de uma pessoa um rei E aí, pô Aí tá pedindo pra apanhar Tá, tá pedindo. pedindo pra levar esbofeteada no olhar Tá pedindo, tá pedindo, pô O cara se compromete facilmente pô.
0: E aí começa a negotiation, né? Por quê? Porque eles falam, escuta, Sauron é benevolente, entendeu? Então a gente tá disposto a negociar. Eu acho que a primeira coisa que ele mostra é o, é o camisão, né, de, de Mithril.
2: Ah, ele joga tudo ali, né? É, ele joga um monte de coisa. Tem o Mithril, tem as coisas élficas, tem a espada. A primeira coisa Está eu acho que é, espada, ser, né? é a espada, na verdade. A capa com o broche élfico. Mas, inclusive, eu não sei se isso é citado mais pra frente, porque eu, diferente do Torres eu tô lendo na ordem. Né? Hum. Todas as coisas jogadas ali... E até as frases do Boca de Sauron dão a entender que é um hobbit só. Pa parece que ele nunca fala, tipo, estamos com dois, sabe? Mas ele fala, uhum. o destino deste pequeno está em suas mãos, alguma coisa assim. E se fossem dois, eu acho que ele teria deixado isso mais claro. E será que isso talvez não dê um, 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 um esclarecida pro Gandalf que, tipo, a... Tem alguma coisa errada aí, eu mandei dois, capturaram um. Exato. Caraca, é verdade, pô. Porque é verdade. até quando o, o, o Pippin aparece, ele fala: ah, você tem outro. Isso! Dia. E olha aqui, ó, a frase certinha dele quando ele fala, quando ele dá a entender que o, o Frodo tá preso. Ele lhes era querido, estou vendo. Ele, não eles, uhum. lhes eram.
0: Muito boa sacada.
2: Ah, existe,
0: é, considerando, tipo assim, o Gandalf sabe. Que muito provavelmente eles encontraram a desgraça de Laracna, né, pelo caminho que eles estavam indo. Ele sabe que os dois estavam juntos quando o Faramir passou, e aí e só, é a última visão que ele, que, que ele conseguiu ter. Então pode existir a suposição, mas aí é, é no território nebuloso, de que um ou até mais tenha morrido na Laracna. É uma, é uma fonte de dúvida, entendeu? Ah, mas para ele ter, eles terem essas coisas, e inclusive não ter, por exemplo, é, ferruada, a ferruada ia entregar, que era o Frodo. Verdade. Uhum. Fazer, ó, roupa pode ser trocada, mas eu duvido que, se eles tipo, botassem a mão na, na ferruada, se eles não iam trazer. Ainda mais pelo ódio que eles têm, né? A coisa élfica. Então, junta isso que ele está falando ao fato, por exemplo, de não haver ferroada e também ao fato de que se fosse o anel, se o anel já tivesse sido encontrado, eles já saberiam, velho. O, o Sauron já teria ligado todas as guitarras de fogo do Mad Max. Entendeu? Uhum. Aqueles dentes de Mordor ia ser só o fogo do Mad Max, velho. Tocando. É, é, Legião Urbana o dia inteiro. Qual que é a música do capeta? Legião Urbana. <risos> Tocando.
2: Tempo perdido? Tempo
0: perdido. Tocando. Tempo perdido. Perfeito, Caraca, olha o nome. É tempo perdido. Tempo perdido do Legião Urbana. <risos> em Mordo 24 horas por dia. E aí. É, mentira, 12 horas por dia, porque. As outras 12 horas ia tocar
2: trembala. <risos> Meu Deus, aí sim. Aí não tem como. Aí não tem como. Um anel é muito poderoso, cara. Se o Sauron tivesse um anel, tava tudo muito ferrado. Ele tá. não ia brincar com, com o Aragorn. Ele ia estar tá brincando com a Terra-média inteira. Hein? Isso, seria festa dos Ewoks do demônio. Não tinha a última aliança pra salvar, não. A última aliança foi última.
0: Ah, é? Ia ter, ia ter os Ewoks com guitarras de fogo, tocando <risos> Tiago York.
1: Esse... O Walker de Sauron agora, de relance aqui, me lembrou o cara do Mad Max 2. A gente tava tá falando de Mad Max... Que é o cara que anuncia o Rio Mangas? The
2: Lord, Sim, sim. Ah. Mas tem, tem toda uma um interseção ali, cara. A estética é muito loucura, mano.
1: É, pô. É deserto. O vem, perde o dedo com o um bumerangue de, de, de lâmina. Que não tem nada a ver, mas...
2: <risos> marcante. Eu duvido. O cara gravou na Nova Zelândia. Eu duvido que o Peter Jackson não assistiu os Mad Max tudo pra entrar no clima. Ah, com certeza. Talvez pode até ser sido uma referência. Ah, Porque, ó, da Nova Zelândia pra Austrália ali, mano, isso é um brother...
0: Sabe uma coisa que eu acho curiosa? Hum. O fato do Boca de Sauron não ter o nome élfico. Hum. Não é esquisito o cara ser só conhecido como Boca de
2: Sauron? E mais nada. Sauron's mouth é verdade, né? Talvez ele seja um mal recente, porque a gente sabe que ele é um homem vivo, certo? É um homem vivo. Mas talvez ele tenha um, o nome élfico dele como homem vivo e não como Boca de Sauron. Vai saber.
0: Oh, o que se conta é que ele era um homem de grande estatura, muito provavelmente um Númenoriano Negro. Existe essa Sim. cultura aí que ela é pouco explorada no Senhor dos Anéis, né?
2: E aqui é de, é, é de escuridão, né? Não é de cor de pele, isso, no de Deus. Isso, isso.
0: É só uma coisa, eu tô vendo aqui um artigo, tem um artigo discutindo aqui, se o pessoal quiser a gente pode colocar... Que o, o Boca de Sauron teria no máximo 100 anos. Provavelmente mais novo oh, que o Aragorn. agora acho muito esquisito.
2: recente. E, inclusive, pensando que ele ia ter muita coisa, cara. A ele seria dada a posição que hoje era do Saruman. Né? Muito grande pra alguém tão novo.
0: Eu, eu também acho. Não, esse negócio de Numenoriano negro, porra, é muito antes da Terceira Era.
2: É, como seria Numenoriano com 100 anos? Não, não tem como.
0: Ó. Oh, eu acho que pode ser tolice minha também é, ficar assustado, porque tipo assim, existem rascunhos mais novos da história, né? E aí justamente o cara perguntando, ah, quantos anos tinha o Boca de Sauron? Não necessariamente os, os Númenóreanos negros estariam extintos. Nada diz que eles foram extintos, sei lá, na época de Angmar, né? Que eles dão alguma merda nessa época de Angmar. Eu acho que ainda existia dessa galera. Então, pode ser tipo assim, uma tribo menor do, dos caras. E aí, o que conta é que o Boca de Sauron, ele teria sido capturado muito novo dessa galera, né? E aí, ele serviu o Sauron e foi crescendo ali... Porque ele era muito inteligente. Bocudo. Bocudo. Ele era muito fofoqueiro, entendeu? Pra evocar aqui Castlevania, eu enxergo tipo aqueles carinhas lá do Castlevania, o Hector e o Isaac, pra quem assistiu aí a série, ah, ou quem lembra dos, é. dos jogos. É bem assim, é humanos uhum. que estão sendo treinados para destruir a humanidade. Uhum. Né? E que são talvez os melhores arcos de Castlevania. São forjas,
2: assim, são muito é. bons os ah. arcos. Então, entregam essas coisas, jogam lá tudo no chão e todo mundo dá um desespero. O, o, o Mary dá um berro e o Gandalf manda um cala a boca, idiota. <risos> e assim, mas aí tá todo mundo. É, na hora que o, que o Boca de Sauron manda o diga-me suas condições aí e tal, é, vou dizer as condições na verdade, todo mundo assume que o Gandalf vai aceitar qualquer coisa. E assim, eu nem sei por que achariam isso. Até parece que o Gandalf ia jogar a Terra-média inteira fora pelas, pelas promessas de Sauron. E até o próprio Gandalf fala depois, né? Irmão, você tá de zoa com a minha cara que eu vou fazer negócio com um trapaceiro que é conhecido por ser um trapaceiro filho da mãe, com Sirigaito.
0: <risos> é, sirigaito é um, uma palavra que eu acho que o Gandalf usaria. É
2: bom que o Gandalfira vira, e aí? Que que, que que o que o, 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 o sujo vai dar de, de garantia? Aí o Boca de Saura, não, tem garantia? Não, irmão. Você aceita, ou você vaza. Aí o Gandalf vira, ah, é? Beleza, então. Essas coisas que você jogou aqui, eu fico, tá? Joga uma luzinha, pega um mithril ali e já comprou a Terra-média. É. O Gandalf, ele tem, ele tem essa mania de pegar, entendeu? Uhum. Assim,
0: ó, se der merda, pelo menos o meu eu garanto. Entendeu? Vou, vou, vou imprimir uma nova Terra-média aqui com esse, com esse dinheiro. E aí a gente se muda pra lá. <risos> Mas aí ele manda embora, né? Fala assim, ó, é, vai, vaza. E aí é, suma daqui. Sai
1: daqui, meu.
0: <risos> é, e aí o, o aí, Boca meu? de Sauron babando. Achei engraçado isso. <risos> Tomado de raiva, a boca babando emitiu sons estrangulados, sem nexo e cheios de fúria. Caramba. Long have I waited. Não é <risos> The power of the dark side. E aí? <risos> Foi a única coisa que eu decorei. Long have I waited. Do it. Caralho. Perfeito. Perfeito. Continua, começa a guerra.
2: Começa a guerra. Então, das colinas dos dois lados do, do portão começa a chover orque. Tinha um, uns orientais escondidos ali também que saem para a briga e tal. E nesse meio tempo, o Aragorn teve que, assim na corrida, tentar organizar mais ou menos o exército deles. E tinha um, tinha um fosso, um, tinha uma espécie de pântano separando eles do exército, né? Então, na hora que o exército o inimigo avançou, eles deram uma hesitada na frente do pântano. Mas aí eles abriram um caminho e veio um monte de monstro enorme. Trolls das montanhas. Irmão, você pensa, você tá lá de boa fazendo um shield wall e chega um monte de troll da montanha que dá um tapão e leva três. Da...
0: Que é isso, é. irmão.
2: Aí dá uma...
0: Eles pegada. se rearranjam em três colinas, né?
2: Uhum. Que os orcs fizeram ao longo dos anos aí.
0: Isso, e aí eles se rearranjam
2: numa tentativa
0: desesperada de tentar limitar a... o fluxo deles o máximo possível.
2: O Pippin, ele entra no modo 100% morri, mano. Morri, olha lá, olha pra frente e fala, morri. E ele tá tipo, ah, que merda Bem que o Mary podia estar tá aqui A gente vai morrer mesmo, pelo menos a gente morrer junto
1: É verdade né, eu, eu, eu são, vou morrer, o Mary fodido Podia ter vindo não podia Mudar nada
2: <risos> É uma é. merda, cara e, mas ele ainda dá, um, dá um, um último suspiro ali Uma última facada
0: Isso, muito boa por sinal né? Porque muito é um boa. desespero assim, Cara, de novo Eu estou sendo sufocado pelo peso da Terra-média Numa briga de gigante O que, que eu posso fazer? Dá uma facadinha Enquanto ele pensava nas coisas simples é, Literalmente uma
2: facadinha Porque nem uma espadada é
0: as uniram. Mas o sol agora, subindo em direção ao sul, foi velado pelos vapores de Mordor, e através de uma névoa ameaçadora, ele reluzia, remoto, num vermelho morto, como se fosse o final do dia, ou talvez, o fim de todo o um mundo de luz. E das trevas que se adensavam, os Nazgul vieram com suas vozes frias, gritando palavras de morte então toda a esperança se extinguiu. Pippin se curvara, esmagado pelo terror contra o chão, quando ouviu Gandalf recusar os termos e condenar Frodo ao tormento da torre, mas conseguira controlar-se. E agora estava ao lado de Beregon, na primeira fileira de Gondor, com os homens de Imrahil. Pois parecia-lhe melhor morrer logo e deixar a amarga história de sua vida uma vez que tudo estava arruinado.
1: Oh, gostaria que Mary estivesse aqui. Agora pelo menos entendo o pobre Denethor um pouco mais. Poderíamos morrer juntos, Mary e eu, já que devemos morrer de qualquer forma, não é mesmo? Bem, como ele não está aqui, espero que encontre um fim mais fácil. Mas agora, preciso dar o melhor de mim.
0: Sacou a espada e a contemplou. E as figuras entrelaçadas, vermelhas e douradas e as lentes fluentes de Númenor brilharam como fogo sobre a lâmina.
1: Essa espada foi feita justamente para uma hora como esta. Se pelo menos eu pudesse golpear com ela o mensageiro nojento, então quase empataria com o velho Merry. Bem, vou golpear alguém deste bando de animais antes do fim. Gostaria de poder ver o um sol fresco e a relva verde outra vez. Então, no momento em que o hobbit
0: pensava em tais coisas, o primeiro ataque chocou-se contra eles. Os orcs, impedidos pelos pântanos que se espalhavam diante dos montes, pararam e derramaram suas flechas contra as fileiras de defesa. Mas em meio a eles chegou em largas passadas, rugindo como animais, uma grande companhia de trolls das montanhas, vindas de Gorgoroth. Eram mais altos e mais encorpados que homens e estavam vestidos apenas com malhas justas de escamas resistentes, mas carregavam escudos redondos, enormes e negros, e brandiam pesados martelos em suas mãos encaroçadas. Demerários mergulharam nas poças e atravessaram-nas andando, urrando enquanto se aproximavam. Com uma tempestade, caíram sobre a fileira dos homens de Gondor, batendo sobre elmo e cabeça com arma e escudo, como um ferreiro que malha o ferro quente e flexível.
2: 41! 42! 43! Gimli! Eu vi! Ah! Ah! 16! Amém! Amém! Ah!
0: Ao lado de Pippin, Beregont caiu, subjugado e aturdido. O grande chefe dos Trolls que o derrubara debruçou-se sobre ele, esticando uma garra sufocante, pois essas cruéis criaturas costumavam morder as gargantas daqueles que derrubavam. Então Pippin deu um golpe para cima e a espada com as letras do ponente perfurou o couro e penetrou fundo nas entranhas do Troll, cujo sangue negro jorrou aos borbotões. A criatura cambaleou para a frente e foi ao chão, desmoronando como uma pedra, enterrando os que estavam embaixo. Negrume, fedor e uma dor esmagadora dominaram Pippin e sua mente caiu numa grande escuridão.
1: Ah, assim, tudo termina como a suspeitar,
0: disse em seu pensamento em um instante que se perdia. E um pouco ainda dentro de si mesmo, antes de fugir, parecia quase alegre por estar afastando finalmente toda a dúvida, a preocupação e o medo. E então, no momento em que o pensamento voava para dentro do esquecimento, ouviu vozes que pareciam estar gritando de algum mundo esquecido lá em cima.
2: maravilhosa. encerramos mais um episódio de Tumba do Balin encerramos mais um livro do Retorno do Rei e estamos preparados para voltar para a história do Frodo e do Sam nos próximos capítulos, a história que vai se encerrar na Montanha da Perdição agora sem interrupções, finalmente gostaria então de agradecer a Torres e Baeza, pela presença. Obrigado. Vocês quase nunca vêm aqui. É
0: verdade. Eu acho que você nunca agradeceu a minha presença aqui. Nossa, <risos> de nada. Obrigado <risos> pelo convite. É um prazer inenarrável <risos> estar aqui no trabalho.
2: E, hum. e então, ó, gente, muito obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado. Não esqueça que vocês podem entrar em contato conosco por balinha@gmail.com.br, Não tem ponto pé. Em .br, ou no site tumbadobalim.com.br Ou no Instagram tumbadobalim Ou no Twitter Balim. Vocês sabem como nos achar Então dê seu feedback Conversa com a gente Dá opinião Estamos aqui para isso Amamos vocês Continuem compartilhando tumba É importante é,
0: Se você tem teoria Traz aí teoria para gente Se você tem histórias engraçadas Passando vergonha por conta do tumba conta para gente também. A gente gosta, manda e-mail para gente que a gente lê tudo. E também eu queria agradecer de coração a todo mundo que apoiou uh, o Tumba no PicPay, né? Aqui na data de lançamento desse programa a gente já está na semana, daqui uns dias já vai ser o nosso sorteio, né? Mas desde já e agradecer sim. de coração a todo mundo que divulgou, todo mundo que participou. É? Vocês são 10. Obrigado por manter isso aí vivo.
2: E vamos agora, então, para os comentários cretinos extremamente sucintosos do episódio de hoje. Isso. Começando, então, por mim mesmo. Eu quero dizer que o ego do garoto, ao não apenas reerreguer a cabeça do rei, não apenas usar esforço de pessoas... Que não precisavam estar tá fazendo isso para reerguer a cabeça do rei, fazer eles catar a florzinha para fazer uma coroa para colocar ali. <risos> Irmão, <risos> perda de tempo, Aragorn trademark. É isso aí. <risos> Deixo ah, aqui a minha, minha
1: revolta. O Pedro criticou a primeira ação do governo Aragorn. Primeira,
0: é. é. Aragorn. A, isso, aí, isso aí é o vício em 007. Voltando de novo, entendeu? Ele passou por três, <risos> duas vezes pelo mesmo vício,
2: no mesmo programa.
1: Recaiu.
2: <risos> e vamos agora, então, com o coitado que não sabe aproveitar as coisas boas da vida, como 007 Daniel Craig, Torres. Olha, é...
0: eu aprendi uma tirada essa semana e eu quero aplicá-la na voz do Gandalf para o... Boca de Sauron, né, porque o... o Boca de Sauron ele se acha muito, né, ele já chega aqui, ah, haha, não temos garantias de ouro, assim... e, né, e fica babando, e, e aí eu consigo ver o Gandalf mandando uma pra ele, ele fala assim, você acha que você é o pica das galáxias? Você não passa de um boca de sacola E eu gosto muito disso aí Boca de sacola, eu acho que devia <risos> Popularizar Esse apelido Começando com Boca de Sauron O Boca de Sacola da Terra Média É, Ai, Boca perfeito, Pequena
2: perfeito, perfeito, Olha, perfeito. A Boca Pequena Será? É. Vamos pedir o... Vamos pedir mim. o por mim para usar a música deles no
1: podcast. Boca, você deixa uma boca. Perfeito, Mas eu né? prefiro
0: boca de sacola, porque eu fico imaginando como deve ser uma boca de sacola.
2: Cara, né? tem um outro, tem uma outra música que é Boca de Groselha.
1: Boca, boca de groselha. De groselha.
2: Linha de baixo perfeita. Uhum. É muito boa mesmo. <risos> <risos> é, vamos lá então agora, Baeça!
1: Cara, eu fiquei pensando aqui, né? Com Boca de Sauron. Eu sou a favor da gente mudar o nome do cargo de secretário da, das comunicações para boca do presidente que tiver ativo. <risos> então... <risos> Aí, o atual, inclusive, é o Fábio Augusto, meu grande empresário aí, que seria o Boca do Bolsonaro, não sei. Mas eu fiquei pensando Boca no Boca do Temer, o cara tem que ter uma eloquência muito grande pra ser o Boca do Temer, velho. Cara é e o pior que não
0: tem um presidente que você parar para imaginar que não fique engraçado Boca do Lula, assim. Boca do Lula. seguinte, então é tem aqui um, uma proposta aqui para fazer. Boca da Dilma, né? Você... Boca da Dilma. É, Dou todo o meu apoio aos manifestantes. Incendei carros. A ah. ônibus ônibus